1: Avec Guillaume Durand.
2: Et avec les titres du journal de Lucille, 2023 sera l'année de la victoire. La promesse de Vladimir Zelensky ce matin, il y a un an, jour pour jour, l'armée russe envahissait l'Ukraine. Édition spéciale depuis le début de la matinée sur l'antenne de Radio Classique. Reportage, témoignage, analyse. Et puis nos invités Hubert Védrine, le général Trincant et Dominique Moisy jusqu'à 9h. Et nous serons bien sûr à Kiev dans ce journal, car il faut aller sur le terrain. 8 h 5, notre confrère de LCI, donc Darius Rochebin, journaliste grand reporter pour LCI et TF1. Il a interviewé Suivez le Premier ministre polonais et aussi l'épouse de Zelensky. Il est 8 h minute à la une d'Ukraine debout après un an de guerre. Lucile, c'est à vous.
1: Radio Classique. Et à la une, donc cette Ukraine résiliente et fière, comme ses habitants, sous les bombes pourtant depuis un an, les morts, les sirènes d'alarme, les coupures de courant. Pourtant, malgré les combats, la vie est toujours là. La musique, entre autres, est devenue un exutoire pour beaucoup d'Ukrainiens. Leur reportage de Lauriane Toulmont. Quelques notes de musique s'échappent du musée Hanienko à Kiev. C'est la plus grande galerie d'art de la capitale ukrainienne. Transformée en abri anti-aérien, le lieu reste encore une scène artistique. Une mélodie créée par Roman Grigoriev et Ilya Razumeiko, un duo de compositeurs de musique de film et de théâtre.
0: Être sur scène nous aide vraiment. Si vous n'avez pas l'art ou si vous n'êtes pas alarmé, vous pourriez tomber en profonde dépression.
1: Originaire de Zaporizhia, il y a à la trentaine, avec sa troupe d'opéra contemporain, il écume les scènes européennes comme ukrainiennes.
0: À chaque fois que l'on revient d'Europe à Kiev, on sent vraiment que le public ici a absolument besoin d'art sous toutes ses formes. Tous les événements culturels affichent complet en Ukraine. Que ce soit un concert de musique de chambre ou une symphonie, les gens ont vraiment besoin de consommer de l'art et d'être ensemble.
1: Et pas question pour lui de quitter l'Ukraine. C'est
0: important d'être ici, de garder l'économie et la culture vivantes.
1: C'est ici qu'il trouve l'inspiration Comme cette berceuse pour Mariupol Un requiem pour une cité bombardée Qui mêle chansons folkloriques Et vidéos de la ville martyre Voilà, extrait de cette berceuse pour Mariupol, Dilia Razumeiko et Roman Grigoriev, exceptionnellement en concert ce samedi à la Cité internationale universitaire de Paris.
2: Un Marc, vous le racontez tout à l'heure, la résistance ukrainienne est incarnée par un homme, son président Volodymyr Zelensky.
1: Révélation de cette année de guerre, message d'espoir pour son peuple sur les réseaux sociaux en ce jour anniversaire. Il y a un an, des millions d'entre nous ont fait un choix, brandir le drapeau ukrainien plutôt que le drapeau blanc. L'année 2023 sera celle de la victoire, promet-il. Des cérémonies locales sont prévues, notamment à Boucha, théâtre de massacres de civils imputés aux Russes. Des civils en première ligne depuis le premier jour, comme Jackie Lebas, notre grand témoin français, installé à Jitomir, à 140 kilomètres de Kiev.
0: J'ai voulu euh, couvrir cette guerre,
2: je ne pensais pas à mon âge euh, vivre cela. Ça m'est tombé dessus, euh, mais précisément sur moi, puisque à Jitomir, le 24 février, à 16h15, je suis à mon balcon, quand toute ma maison se met à vibrer, et trois hélicoptères russes passent au-dessus de ma maison, et quelques instants après, l'aéroport militaire explose. Et à dater de ce moment précis, quand la nuit tombait, il y avait... Euh, les oiseaux qui tournaient dans le ciel s'étaient suivis immédiatement par les alertes aériennes, les chiens qui se mettaient à hurler la mort, et puis après le passage d'avions, le sifflement de missiles, et ça a été 17 nuits de bombardement sur Jitomir. Ce que je ressens encore aujourd'hui, c'est un stress qui est tout à fait désagréable, de ne pas savoir où on va être le lendemain, mais je n'ai aucune peur.
1: Le témoignage de Jackie Lebas, français resté en Ukraine pour témoigner. L'Ukraine où on se bat toujours ce matin, à Bakhmout, dans le Donbass. Nouvel épicentre du conflit, guerre de communication aussi. Le groupe russe Wagner revendique ce matin la prise d'une localité près de Bakhmout. guerre des nerfs.
2: Voilà, il est 8h05 sur l'antenne de Radio Classique. L'édition spéciale continue avec Lucille.
1: Et, en un an, et un an sous les bombes et la paix bien lointaine, Guillaume en témoigne ce matin. Ce, vo ce vote cette nuit à la majorité écrasante, vote de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Pour pour un retrait immédiat des troupes russes, Vladimir Poutine, lui, semble plus déterminé que jamais à aller au bout de son opération militaire spéciale. Comme l'explique Benjamin Kennel, le correspondant des échos et de la Croix à Moscou
2: faut pas que les Européens prennent leur désir pour les réalités. On, on a tendance à dire que, voilà, presque un quart de siècle après le régime de Poutine, les Russes sont fatigués, ils vont organiser leur Maïdan et leur révolution contre le régime. Sincèrement, on ne sent pas de rébellion contre le régime. Beaucoup se posent des questions, ils sont au courant des revers militaires, voit que les promesses économiques, les annonces d'aide sociale ne se concrétisent pas forcément en réalité. Donc il y a beaucoup de remise en question sur ce que peut dire le président, mais pas forcément de remise en cause. On fait confiance à Poutine. C'est reste encore fortement ancrée.
1: Et la Chine, elle tente de jouer sa carte. Plan de paix en 12 points présenté cette nuit. Pékin invite Moscou et Kiev à reprendre le dialogue. Emmanuel Macron, lui, appelle à l'instant à la victoire après un an de guerre. La France est aux côtés des Ukrainiens. Les mots du chef de l'État et de la situation sur le terrain, de la stratégie de Vladimir Poutine, de la résistance ukrainienne. On en reparle bien sûr tout au long de cette matinale spéciale avec vos invités Guillaume Durand, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Vedrine, Dominique Moisy, le général Dominique Trinquant. Mais avant cela à 8h06 sur Radio Classique. On part à Kiev, Guillaume, en direct.
2: Voilà, nous sommes avec Darius Froschbin, notre confrère de LCI de TF1. Darius, bonjour. Vous êtes à Kiev. Vous avez rencontré la première dame d'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous donner après Christelle Brigodeau donc euh, tout à l'heure qui témoignait au fond l'ambiance qui règne dans la capitale ukrainienne.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous, écoutez, l'ambiance elle est elle est paradoxale, c'est-à-dire il y a la, il y a cette espèce de détonnement des Ukrainiens eux-mêmes d'être toujours là après un an. Euh, on revient toujours à ce moment fondateur, vous savez, il y a un an dans la nuit du 24 au 25, Zelensky, le, le cœur du pouvoir se filme dans la rue en disant on est là, on reste là et c'est acte premier qui fait que voilà, le pays a tenu et en même temps, on sent sous la couche disons, de détermination, la détermination est complète il n'y a, a pas de doute là-dessus quand même une, une certaine usure une année, euh, hier j'ai vu aussi le Premier ministre Schmial qui disait qu'il faut 3 milliards par mois, 3 milliards d'euros ou de dollars chaque mois pour tenir à flot l'État ukrainien, pour payer simplement les salaires des enseignants, d'avoiris et de seuls, donc il y a ce double sentiment à la fois de très grand courage très grande détermination et d'usure euh,
2: Vous recevez depuis pratiquement un an justement des spécialistes et des gens qui sont sur le terrain, sur l'antenne des SCI tous les soirs. Est-ce que vous avez l'impression, comme le dit Dominique de Villepin ce matin dans la presse par exemple, que le temps joue contre les Ukrainiens
0: bah, Il y a ce phénomène d'usure incontestablement et, et je suis passé par la Pologne en arrivant. C'était très frappant, je rencontrais en Pologne pas mal d'Ukrainiens, 20 ans, 30 ans, 35 ans, donc ils seraient en âge de se battre et qui sont un tout petit peu gênés d'être en Ukraine parce que voilà ils se disent sans doute, où est mon avenir Et même si leur cœur, évidemment, est resté à Kiev ou dans le Donbass ou ailleurs, mm -hmm. euh, ils se disent peut-être que leur avenir dans 3 ans, 4 ans, 5 ans risque d'être davantage à Paris, à Londres ou ne serait-ce qu'à Varsovie. Donc, encore une fois, il y a certainement cette espèce d'ambiguïté.
2: Dernier point qui est important, Darius, en vous remercie d'être en, en direct avec nous. Euh, vous avez rencontré le Premier ministre polonais qui considère que la réelle politique à la France ou en tout cas celle des Européens, est d'une naïveté absolue.
0: Oui, c'est très frappant ici de voir à quel point, quand vous parlez et avec les officiels, et avec euh, Monsieur, et Tout-le-Monde, à quel point, comment dire, la mentalité anglo-saxonne, qui est très binaire, l'axe du mal contre l'axe du bien... Eux sont en guerre, donc ils la ressentent, avec, ils la comprennent mieux que les nuances de l'européen de l'ouest, les nuances du français ou de l'allemand qui dit, bien sûr on soutient l'Ukraine, mais un jour il faudra peut-être s'entendre avec Poutine, etc. Pour eux c'est inaudible, parce que eux sont en guerre, donc évidemment mmh. l'idée qu'il y a un axe du bien versus un axe du mal est beaucoup plus forte.
2: Merci beaucoup, Darius Rogemin, qu'on retrouve évidemment Merci sur l'antenne de LCI et de TF1 euh, tout au long de ce conflit. Christian Macarian, question euh, brutale ce matin. Où est Poutine est, Poutine, il vit comment Parce qu'en euh, suivant Darius, on a vu que Zelensky il y avait un palais présidentiel. Mais Vladimir Poutine, c'est beaucoup plus complexe, car il y a sa datcha à l'extérieur de Moscou. Il y a euh, le voyage qui dure pratiquement une heure, une heure entre cette datcha et le Kremlin. Comment fait-il
0: est-ce qu'il qu est surveillé il est extrêmement surveillé, extrêmement encadré, son entourage n'a cessé de s'étoffer, son entourage sécuritaire, bien entendu, et euh, il vit avec un cercle très rapproché de conseillers mm -hmm. euh, dans lesquels il a fait le tri. Il ne faut pas oublier non plus qu'il va, il se rend souvent à Sochi, dans sa Dacha, donc dans le sud, avec un avion militaire, mm -hmm. et que là, il est évidemment en complète sécurité aussi, mais c'est un homme qui viscéralement, vit cloîtré. Et il vit en...
2: Est-ce 6... qu'il y a des gens qui rêvent d'une sorte de... Pardonnez-moi, je vais passer dans, une... dans un aspect oui. qui est presque celui de la fiction. Il y, y a des... il y a des gens qui vivent dans une sorte de James Bond et qui se disent, au fond, à un moment, si on est dans l'impasse, euh, Poutine avalera quelque chose de pas très frais ou surveillé par les services secrets occidentaux, ce ou euh, quelqu'un de l'intérieur du régime
0: euh, finira par se débarrasser de lui. Ce Vrai ou faux Ce serait très surprenant car tout est contre alors, vous parliez de la nourriture en particulier, la boisson, etc. Euh, mais aussi ses loisirs. Tous ces déplacements sont euh, tenus extrêmement secrets. Et encore une fois, il n'y a plus aucune forme d'opposition euh, possible qui ne soit euh, à son tour muselée. Donc non, je pense que... C'est du roman. Oui, je crains. Je mais crains mais que... ne craignez pas, ce qui est important, c'est la vérité.
2: Dans cette édition spéciale, il est 8h11, nous allons consulter... Arthur Berdin, notre confrère du Figaro, pour aborder donc les aspects de politique intérieure qui sont liés à ce conflit. Et puis nous retrouvons Hubert Védrine en direct. Christian, merci et merci pour tout ce que vous faites sur l'antenne de Radio Classique. Merci et après, Dominique Moisy, le général Trinquant, encore deux points de vue différents sur ce qui se passe depuis un an. Il est 8h11, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, nous retrouvons aussi également David Abiquaire.